0: Hola qué tal, soy Robert y bienvenido a un nuevo capítulo del audiolibro de Percy Jackson y los héroes griegos Y en esta ocasión con el título de Pase lo que pase, Belerofonte no tiene la culpa Y en este épico capítulo descubrirás la vida de Belerofonte, un tipo con mucha mala suerte Y si tu vida no suena maravillas después de escuchar esta historia, mmm, no sé qué lo hará Pero antes te recomiendo que me sigas en mis redes sociales para que estés al día con las actualizaciones de Belerofonte y sus próximos episodios. Además, no olvides recomendarme a tus amigos, para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose, mi Dios. Los griegos antiguos llamaban a este tío, Belerofonte el Inocente. En lo cual tiene su gracia porque siempre andaba metido en algún lío. Su verdadero nombre ni siquiera era Belerofonte. Ese se lo pusieron después de que cometiera su primer asesinato. Pero igual debería rebominar un poco. En los tiempos antiguos, todas las ciudades griegas querían su propio héroe. Atenas tenía Teseo, Argos tenía Perseo, historias disponibles en este podcast. Y Corinto no tenía nada de nada. Su hijo más famoso era Sísifo, que una vez le puso unos grilletes a la muerte y logró ser condenado al castigo eterno. Así que no es que diera muy buena imagen a la ciudad. Después de que Sísifo fuera arrastrado a los infiernos, su hijo Glauco se convirtió en rey. Hizo todo lo posible para mejorar la reputación de Corinto. Construyó un palacio nuevo, patrocinó un equipo de fútbol, colgó por las calles muchos banderines de colores que decían «Corinto». Un mundo de diversión. Glauco además se casó con una princesa muy guapa que se llamaba Eurónime. Esperaba tener hijos nobles que algún día se convirtieran en grandes héroes que pusieran la ciudad del mapa. El único problema es que los dioses todavía estaban enfadados por lo de Sísifo. Y Zeus decretó que los hijos de Sísifo jamás tendrían hijos varones que perpetuaran el apellido familiar. Zeus no quería Sisyphitos correteando por Grecia intentando engañar a la muerte. Por eso Glauco no podía engendrar varones. Eurónime y él lo intentaron durante años, pero nada. Y el rey se obsesionó con el tema. Una noche paseaba de un lado al otro por el dormitorio real, estrujándose las manos. ¿Qué podemos hacer? Le preguntó a su esposa. ¿Cómo podríamos tener un heredero al trono? Bueno... ...podríamos tener una hija... ...propuso ella... ...y que se convierta en reina... ¡Ah, por favor! Se quejó Glauco... ...que no estoy de humor para bromas... Eurino me puso los ojos en blanco... ...bueno, muy bien... ...¿qué tal si adoptamos un hijo? ¡El pueblo jamás aceptará a un rey adoptado! Mmm. Eurini me miró por la ventana... ...el mar iluminado por la luna... ...en ese caso, tal vez... ...debería solicitar ayuda divina... ...¿a qué te refieres?... La reina sonrió Tú déjame a mi cariño Eurónime siempre había sido fan de Poseidón El dios del mar Es obvio que tenía buen gusto Total que la tarde siguiente bajó a la playa y rezó Oh gran Poseidón, tengo un problema Mi esposo no puede engendrar hijos varones Pero está loco por tener un heredero No me vendría mal tu ayuda No sé si me entiendes Poseidón oyó a la hermosa reina solicitar su ayuda y cesó de entre las olas entre toda su gloria y atabado solo con un bañador. Saludos, Eurónime, contestó el señor del mar. ¿Quieres tener un hijo? Pues vale, cuenta conmigo. Así es mi padre, siempre pensando en el bien de los demás. Nueve meses más tarde, Eurínome dio a luz a un niño sano y le puso de nombre Hipono. Porque todavía no teníamos bastante gente que se llamara Hippo en este libro y audiolibro. Rey Glauco estaba encantado. Estaba seguro de que el niño era suyo. La reina había rezado pidiendo un milagro y los dioses habían respondido. Glauco no iba a cuestionar su buena suerte. Vale que su hijo era clavadito a los retratos de Posidón de los mosaicos que había en el templo de la ciudad. Pero eh, eso era una mera coincidencia. A medida que crecía, Hipono se ganó la reputación de café. Siempre se encontraba en el peor sitio, en el peor momento. Una vez sus amigos y él estaban tostando nubes de azúcar en la chimenea real cuando... Hipono vertió demasiado aceite en el fuego e incendió el comedor. ¡Ha sido un accidente! Gemoteó el príncipe. En otra ocasión con su peñal pinchó sin querer a un toro de sacrificio en el culo y provocó una estampida por todo el templo. —¡No ha sido culpa mía! —exclamó. Algunas semanas más tarde, estaba sentado en los muelles reales, cerrando una cuerda porque se aburría. Cuando la cuerda se partió y el mejor barco de su padre salpó a armar sin tripulación ninguna. —¡No he sido yo! —protestó. —No me parece que este chico sea muy listo. Aunque la metedura de espalda más famosa del príncipe sucedió en una fiesta de fin de año de sus padres. Amigos y él estaban tirando dagas a una diana que habían colgado en una bala de heno, cuando alguien gritó, ¡Eh! ¡Hipono! El príncipe se dio la vuelta al mismo tiempo que lanzaba la daga, porque no tenía mucha coordinación el chico, y el puñal alcanzó en el pecho a un tal velero, y lo mató al instante. ¡Ha sido sin querer! ¡Soy yo, soy Pono! Todo el mundo estuvo de acuerdo en que la muerte no había sido intencionada. De todas formas, Belero no le caía muy bien a nadie. De manera que el Pono no tuvo problemas. Pero la gente empezó a llamarlo Belerofonte, Fonte. Que significaba el asesino de Belero. Y el apodo se le quedó. Imagínense lo que sería vivir así. Matas a alguien llamado Joe. Y el resto de tu vida tienes que responder al nombre de mata Joes, <ríe> Y luego te ganas el título como El Inocente. Y tu nombre pasa a significar básicamente... Yo maté a Joe, pero no fue culpa mía. La gota que derramó el vaso fue cuando Belerofonte era adolescente. Para entonces tenía un hermano pequeño llamado Deliades. Y ¿cómo logró la pareja real tener otro hijo? Mm. Igual Zeus decidió levantar la maldición. O a lo mejor Poseidón seguía visitando a la reina por su sentido del deber cívico. Sea como fuere... El caso es que una tarde... Belerofonte estaba enseñándole a Deliades... ...a luchar con espada. Sí, ya lo sé. Es una idea de bombero. Y en mitad del combate le dijo... Vale, Deliades. Voy a atacarte por la derecha. Para el golpe. Deliades se defendió por la derecha. Pero Belerofonte por error... ...lo atacó por la izquierda. Porque todavía no tenía muy claro... ...eso de distinguir entre derecha e izquierda. Total... Que mató a su hermano ¡Ha sido un accidente! Dijo Ya no, hijo No te creo Llegados a ese punto Sus padres se sentaron a hablar con él Mira, hijo Comenzó el rey loco No puedes seguir provocando accidentes Matar a tu hermano Eso no ha estado bien Pero, papá Ya sé que fue sin querer Terció la reina Eurónime Pero, de todas formas, cariño tu padre y yo hemos decidido mandarte fuera una temporada antes de que accidentalmente nos mandes a los dos al otro barrio demasiado pronto. ¿Aquí? Me enviarán afuera. Pero, mamá. Mi amigo el rey Preto ha accedido a cogerte. Prosiguió Glauco. Irás a Argos y llevarás unos rituales de purificación para expiar la muerte de tu hermano. ¿Rituales de purificación? Belelefonte yurgió. Eso duele. Pasarás unos meses de duelo... Dijo su padre... Rezando a los dioses... No te ocurrirá nada... Unos meses... Y, y luego podré volver a casa... A lo mejor... Ya veremos... A Belerofonte le temblaba el labio inferior... No quería llorar... Pero se sentía muy rechazado... Vale que había quemado algún que otro edificio... Y había matado a algún que otro hermano... Pero... De verdad tenían que mandarlo fuera... Al día siguiente se marchó solo de la ciudad... Tomó la carretera, aunque era peligrosa. Estaba tan deprimido y avanzando tan despacio que apenas recurrió unos pocos kilómetros antes de atardecer. Encontró junto al camino un santuario de Atenea y decidió pasar la noche allí. Antes de dormirse, Delerofonte le rezó a la diosa. Atenea, no me vendría nada mal un poco de tu sabiduría. Mis padres piensan que no valgo para nada. Destruyo todo lo que toco. ¿Debería darme por vencido o qué? Llorando se subió al altar y se echó a dormir. Por lo general no es una buena idea dormir en el altar de un dios. Es probable que te despiertes convertido en un hurón o una planta metida en una maceta. Pero Atenea se compadeció de él. Aunque era un hijo de Posidón y este no era precisamente su mejor amigo, el joven tenía potencial para hacer algo más que un desastre con patas. Así pues, mientras dormía, la diosa se le apareció en sueños. Una niebla gris se formó en torno al altar, y un rayo llamió. ¡Belerofonte! El Belerofonte del sueño se cayó del altar, y tiró una estatua que se hizo añicos contra el suelo. El joven se levantó de un brinco. ¡Yo no he sido! Atenea suspiró. No pasa nada. Esto es solo es un sueño. He oído tu oración, Belerofonte. No eres un inútil. Tu auténtico padre es Posidón, el dios del mar. Belerofonte soltó una exclamación. ¡Oh! Por eso me parezco tanto a esos mosaicos, sí. Y por eso a mi madre le gusta tanto la playa, y sí. Así que ya deja de compadecerte. Puedes ser un gran héroe si logras tener confianza en ti mismo. Lo lo intentaré, Atenea. Para que empieces bien tengo un regalo para ti. La diosa alzó un artilugio de cintas doradas entrelazadas. Esto es una red, preguntó Belerofonte. No. Un sujetador Atenea funció el ceño Piénsalo ¿Para qué yo iba a darte un sujetador dorado? Pues... Es una brida Lo que se le pone en la cabeza a los caballos Ah, sí Velorofonte nunca había prestado mucha atención a las bridas Cada vez que intentaba montar a caballo Atropellaba a alguien O acababa irrumpiendo con el animal en algún salón Así que debo buscar un caballo al que ponérsela Atene empezó a dudar de que hubiera sido buena idea aparecerse en el sueño de aquel joven. Le recordaba a Poseidón en sus tiempos más tormentosos, cuando iba por ahí como un vendaval destruyendo cosas a tontas y a locas. Pero, en fin, ya no tenía remedio. Tendría que intentar meter al chico en vereda. Cerca de este santuario, dijo, En un lugar llamado Pirene encontrarás un manantial de agua dulce. Pegaso suele ir allí a beber. ¡Hala! ¡Pegaso, Pegaso! Belerofonte había oído de leyendas sobre el caballo alado. Supuestamente había surgido de la sangre de Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza al monstruo. Muchos héroes habían intentado capturar a Pegaso, pero ninguno lo había logrado. ¡Eso es! contestó Atenea. ¿Qué te parecería montar un caballo inmortal con alas? Belerofonte se frotó la barbilla. Espera. «Si mi padre es Poseidón y el padre de Pegaso es Poseidón, ¿no es ese caballo mi hermano?» <risas> «Es mejor que no lo pienses», le advirtió la diosa. «Tú sigue mis instrucciones. En cuanto te despiertes, ofréceme un sacrificio como es debido, y otro a tu padre, Poseidón. Con eso te ganarás nuestras bendiciones. Luego busca la fuente de Pirene y espera a que Pegaso aterrice allí. Cuando doble las alas para beber...» Tendrás que acercarte por detrás con sigilo y ponerle esta brida en la cabeza. Mm, lo de sigilo no se me da muy bien. Tú inténtalo. Intenta también no matarte. Si logras introducir el bocado en la boca de Pegaso, la magia de la brida lo calmará al instante. Aceptará tu amistad y te llevará a donde quieras ir. ¡Alucina! Pero no tientes a la suerte, le advirtió Atenea. Los héroes siempre tientan a la suerte cuando reciben algún regalo molón como un caballo volador. ¿A ti que no se te ocurra? Pues claro que no. Gracias, Atenea. La diosa se desvaneció en la niebla. Vilerofonte se despertó de su sueño. Se cayó rápidamente del altar y tiró una estatua que se hizo añicos contra el suelo. Alzó entonces la vista a los cielos. Oh, perdón, ha sido sin querer. El viento sonó a un suspiro exasperado. Belerofonte fue andando a la granja más cercana y se gastó todo el dinero del viaje en comprar un toro joven. Luego sacrificó al animal, la mitad para Atenea y la otra mitad para Poseidón. Y entonces se encaminó a capturar a Pegaso con su sujetador mágico y dorado. Y hasta aquí la primera parte de Pase lo que pase, Belerofonte no tiene la culpa. Y en este primer capítulo conociste la vida de Belerofonte. Y como te diste cuenta, no tiene tanta buena suerte. Y con esta misma buena suerte, entre comillas, irá a cazar a Pegaso, el gran caballo helado Y esta historia la descubrirás en la segunda parte de este gran capítulo. Así que por eso te recomiendo que me sigas en mis redes sociales para que estés al día con las actualizaciones de este capítulo que es increíble. Y además no olvides recomendarme a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose mi Dios.